0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
1: Moin, sage ich mal, und begrüße euch zu einer neuen Podcast-Episode nach einer Sommerpause, in der wir viel gereist sind, ganz, ganz viele tolle Reisegeschichten mitgebracht haben. Wir freuen uns, dass wir jetzt direkt einsteigen können mit einem Land, das wir zum ersten Mal richtig bereist haben. Wir waren zwar schon mal in der Hauptstadt, in Helsinki, aber dieses Mal sind wir in den Norden gefahren, nach Finnisch-Lappland, in die Region Ruka-Kusamo. Und das hat uns tatsächlich umgehauen, ne?
0: Allerdings. Und das ist wirklich so ein Outdoor-Paradies. Ich fasse mal so zusammen. Unser Zehnjähriger saß am See in unserer Unterkunft auf der Terrasse, schnitzte mit seinem Schnitzmesser, was wir ihm dort gekauft hatten. Und sagte aus tiefstem Herzen einfach nur, ich liebe Outdoor. Und das, finde ich, trifft's gut.
1: Ja, es ist nämlich ein wirkliches Outdoor-Paradies. Ja. Und wir waren dort eine Woche in unseren Sommerferien Ende Juli und haben alles ausprobiert, was man da so unternehmen kann. Vom Riverrafting, Mountainbiken, Wandern, Fischen und wir haben... Verschiedenste Tiere besucht und beobachtet, ganz ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also von Rentieren, die natürlich da überall rumlaufen, bis hin zum König der Wälder. Und in dieser Episode wollen wir darüber berichten, warum uns Finnisch Lappland und die Region Ruka so umgehauen haben.
0: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo. Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
1: Diese Folge ist mit freundlicher Unterstützung von Ruka Kusamo entstanden.
0: So. Der Andi hat ja eben schon gesagt, wir waren ziemlich viel unterwegs in diesen Sommerferien und es war gar nicht so leicht, sich zu entscheiden, womit fangen wir denn jetzt an. Denn wir waren zuerst in Japan und dann am Ende nochmal in Finnland. Und gestern hatten wir von unserem Sohn, von dem Zehnjährigen von Matto, so ein Fußballturnier und da traf man halt so Leute wieder und alle fragten, ja, was habt ihr denn so gemacht in den Sommerferien? Und da ist uns aufgefallen, wir haben ungefähr zwei Minuten von Japan gesprochen, obwohl das auch toll war. Und ansonsten die meiste Zeit von Finnland, oder Andi? War doch so, ne?
1: Ja, es fällt mir tatsächlich auch auf. Vielleicht liegt es einerseits daran, dass die Reise jetzt nur wenige Tage zurückliegt. Mhm. Japan war natürlich auch sensationell, drei Stimmt. Wochen im Camper unterwegs zu sein. Wir lieben Japan, wir lieben das Land, das Essen, die Menschen. Aber Finnland ja. hat, war vielleicht auch nochmal komplett neu für uns. Wir ja. sind ja jetzt nicht so die Skandinavien-Fans. Und waren auch noch nicht richtig häufig dort. Wir waren natürlich schon mal in Schweden, Norwegen. Vielleicht daran, ne? Ja, aber das hat uns richtig begeistert. Und vielleicht liegt es daran, dass wir da jetzt ein ja. Stück weit lieber von berichten. Und deswegen haben wir auch jetzt gesagt: Komm, lass uns doch mit Finnland und mit Ruka Kusamo starten ja. in die neue Podcast-Saison.
0: Ja, und es war tatsächlich so. Also wir haben uns auch vorher schon darauf gefreut und waren sehr gespannt. Aber als wir da waren, hat es wirklich alle Erwartungen nochmal total übertroffen. Und auch unser 14-Jähriger, wo man jetzt denkt, okay, so ein Teenager in so einem dünn besiedelten Land hoch im Norden äh, am Polarkreis, was macht der denn da? Der war selbst auch total geflasht. Das fand ich irgendwie so cool. ne Also dass beide Jungs, ein 10-Jähriger, ein 14-Jähriger und wir Erwachsene, alle vier so total euphorisch, total begeistert waren und das würden wir euch jetzt gerne mal nahebringen woran das überhaupt lag und was da so toll war.
1: Genau, deswegen fangen wir jetzt mal mit ein paar knallharten Fakten an.
0: Ja, okay.
1: Ja, also Finnland, und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Vorteil, ist ungefähr Pima mal so groß wie Deutschland. Ja, fast. Mhm. Während wir uns mit ein paar 80 Millionen Freunden und Freundinnen hier herumschlagen dürfen, haben die Finnen... Nur mit 5 Millionen ungefähr zu tun. Bisschen mehr,
0: 5,6 glaube ah, ich.
1: Da bist du genauer als ich, genau. Aber also, viele
0: sind das auch nicht, ne? für genau. die Größe des Landes. Ich
1: glaube, und, und der Rest ist ja auch dann, und das fand ich gerade in Finnisch lappland wenn man da so mit dem Flugzeug drüber fliegt oder auf den Bergen sieht, so toll, diese, diese Wälder. Ne? Das sind ja so, weil es schon relativ äh, nördlich ist, so am Polarkreis, sind die Bäume auch nicht besonders hoch und die sind so wie so ein Teppich liegen, die über der Landschaft dazwischen sehen und da kommt man einfach runter und ich glaube, das ist auch so ein entscheidender Faktor, dass wir total erholt nach einer Woche wieder gekommen sind, die total ereignisreich war. Wir haben unheimlich viel erlebt, aber wir sind trotzdem komplett entspannt.
0: Ja, das fand ich auch Wahnsinn und wir waren auch noch nie irgendwo, ich meine, jetzt war ja noch nicht mal, Mitsommer ist ja schon vorbei, ne? der Monat, wo die Sonne gar nicht untergeht, ist der Juni und wir waren Ende Juli da und trotzdem war es die meiste Zeit hell. Das haben wir auch noch nie erlebt. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel äh, unsere Jungs um Mitternacht noch geangelt haben und wir irgendwann mal sagen mussten, hey, kommt mal äh, zurück ins Haus. Wir äh, wollen jetzt auch mal irgendwann schlafen gehen. Das war aber auch so entspannt, dass man nicht dieses hatte, äh, oh, jetzt muss man noch dies und jenes unternehmen, weil gleich wird es ja dunkel und dann sieht man nichts mehr und dann kann man nichts mehr unternehmen. Das fand ich total entspannt und es war einfach so eine tolle Erfahrung, dieses Licht, das ist so besonders, dass manche Landschaften wirklich aussahen wie so... Märchen oder Traumlandschaften gerade abends, wenn die Sonne zwar noch nicht unterging, aber sich so Nebel bildete und äh, sich das Land so rot färbte von der Abendsonne, das hatte so was Mystisches und äh, das hat uns echt umgehauen. Und wenn dann noch so ein Rentier in äh, langsamer Geschwindigkeit so an einem vorbeitrabt, denkst du echt, das gibt's doch gar nicht. Ne, das ist so unwirklich. Es sah wirklich aus wie so eine Theaterkulisse.
1: Das Schöne ist ja, das haben wir auch mal gemacht, dass wir nach dem Abendessen um 8 Uhr noch zu einer Wanderung aufgebrochen sind. Das würde ja. man ja normalerweise nicht machen, <lacht> weil die Sonne ja noch schön geschienen hat. Und das tatsächlich also die Sonne geht tatsächlich irgendwann schon unter, aber nur ganz kurz. Also sie geht halt unter, irgendwann um 1 Uhr oder so. Ja, halb zwei hm? oder
0: so zu der Zeit und um halb vier geht sie wieder auf, wobei sie nicht ganz untergeht. Also es war nie Stockdunkel. Ja,
1: es ist ja so, wenn hier die Sonne untergeht, dann ist es ja nicht schlagartig dunkel, dann ist es immer noch so ein bisschen wie so eine blaue Stunde, so eine Art und das hat man halt dann da auch, also das ist dann der dunkelste Grad, ne, das ja. ist halt dann irgendwie, es ist noch hell, aber schon so ein bisschen bläulich und dann wird es halt wieder hell und das ist halt einfach irgendwie, finde ich auch total spannend und äh, war auch eine super Erfahrung, ne. Mhm.
0: Und du hast ja gerade gesagt, Andi, ein paar Fakten. Ich wollte noch äh, ein Fakt hinterher schieben. Und zwar, oh äh, was ist denn eigentlich Finnisch Schlappland? Vielleicht fragt ihr euch das auch. Wir waren uns auch nicht so sicher und waren zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen verwirrt. Äh, wir konnten es aber klären, denn Finnisch Schlappland ist Offiziell eine Region in Finnland und die ist sogar noch ein bisschen nördlicher als da, wo wir waren. Aber insgesamt nennt man den Part, wo wir jetzt waren in Finnland, relativ oben im Norden, auch schon finnisch-Lappland und das ist eben nördlicher, deutlich nördlicher, ungefähr 800 Kilometer nördlich zum Beispiel von Helsinki.
1: Genau, wie sind wir da hingekommen? Gibt natürlich viele, viele verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, die tollste Möglichkeit wäre, mit dem Auto anzureisen und dann mit der Fähre nach Helsinki überzusetzen, über die Ostsee und dann schön in zwei, drei Tagen Richtung Norden zu touren. Die Zeit hatten wir nicht.
0: Ja, oder zu mit dem Fahrrad zu fahren ja, Fahrrad. oder zu wandern ja. oder gibt bestimmt. Also wenn man unendlich viel Zeit hätte, gäbe es. Äh, könnte ich mir viele äh, schöne Varianten vorstellen, dort hinzukommen. Also Bikepacking, wir haben da so einige ja. Leute
1: auf Rädern gesehen, schön bepackt, die da langgezogen sind. Ich meine, man muss sich ja auch vorstellen, da sind halt diese Landstraßen, die gehen relativ gerade aus. Es gibt zwar hin und wieder mal einen kleinen Hügel, aber man kann da wunderbar langziehen und die Autofahrer, die wenigen, die nehmen auch Rücksicht auf die Fahrradfahrer. Also das ist, er scheint mir da sehr angenehm zu fahren, auch wenn es dann manchmal geregnet hat oder eine Rehen äh, auf die Straße kam. <lacht> da kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, man kann natürlich auch mit dem Zug fahren. Da ist man ungefähr in zehn Stunden. kann man von Helsinki, habe ich gelesen, nach Kusamo fahren. Wir sind geflogen. Wir waren nur eine Woche da. Wir sind von Düsseldorf aus mit dem Flieger nach Helsinki geflogen in zweieinhalb Stunden ungefähr und dann noch mal eine Stunde nach Rovaniemi. Es gibt aber auch in Kusamo selber einen Flughafen und es gibt auch im Winter in der Hauptsaison Direktflüge von Düsseldorf und Frankfurt nach Kusamo. Also wenn euch das interessiert, macht euch da mal ein wenig schlau. Es gibt auf jeden Fall mannigfaltige Möglichkeiten, in diese Region zu kommen. Wir sind wie gesagt in Rovaniemi gelandet und ich weiß noch, ich war dann beim Autovermieter, wollte unseren Mietwagen abholen und sah dann hinten im Fenster so ein weißes Rentier vorbeilaufen. Und da kamt ihr auch schon an, weißt noch, und habt gesagt, guck, ja. mal, guck mal, da ist ein Rentier. Und wir dachten also, ja, ja, das ist so ein Marketing-Gag. So, wenn die doofen Touris kommen, dann stellen wir mal so ein Rentier vor die Tür, so ein schönes weißes mit einem tollen Geweih, das die Touristen begrüßt. Dann haben wir noch von Freunden die Info bekommen, passt aber auf, da sind ja überall Rentiere auf der Straße. Ja, ja. Und ähm, ja, es hat sich tatsächlich bewahrheitet, wenn man losfährt, dann trifft man tatsächlich die Rentiere, die sind äh, überall präsent, äh, ob auf der Straße,
0: im Wald und an ganz vielen anderen Orten. Und auf der Straße sind sie übrigens, äh, weil auf der Straße weniger Mücken sind. Und das Thema möchte ich mal kurz einstreuen, ja. denn ähm, wir würden auch gern mit so ein paar Vorurteilen, die äh, ihr vielleicht hattet oder habt und oder die auch bei uns zum Teil so ein bisschen im Kopf rumgeisterten und eins davon, wenn man sagt, wir waren in Finnland, äh, ist immer ein Einwand, der kommt, aber da gibt es da nicht total viele Mücken, wird man da nicht total zerstochen? Und dafür scheint Finnland irgendwie berühmt zu sein, und es könnte daran liegen, das haben wir zumindest vom Tourismusverband gehört, dass die Finnen so eine ehrliche, so ein ehrliches Völkchen sind, die vielleicht auch nicht so hoch stapeln und das vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu oft erzählt haben. Wir haben so viele Mücken. Und ja, es gibt Mücken wie überall auf der Welt, wo Wasser ist, wo Natur ist, wie in anderen Ländern auch. Nur ähm, ja. In Finnland wird vielleicht oder wurde vielleicht ein bisschen zu oft darüber gesprochen und wir hatten unseren Stichheiler dabei, wir hatten, ähm, Mückenschutz dabei und äh, interessanterweise sind wir, obwohl schon viele Mücken da waren und auch Bremsen an den Seen, sind wir erstaunlich wenig zerstochen worden.
1: Jetzt muss man dazu sagen, also die Mücken sind ja erstmal nicht überall, ne? also manchmal am See kann man eine Mücke vorbei, im Wald gab mal ein paar Mücken, ganz viele Mücken gab es, als wir in so einem Sumpfgebiet waren, da wir mit dem Fahrrad durchgefahren, da hatte ich plötzlich den ganzen Arm, da waren sechs, sieben Mücken auf meinem Arm, ich dachte, boah, die kann ich so pflücken, witzigerweise, wie du sagst, das hatten wir aber hinterher überhaupt keine Stiche.
0: Oder ein paar schon, ne? aber irgendwie haben sie auch nicht so extrem gejuckt. Ne? Eins
1: finde ich, weiß nicht, ob der uns auf dem A nehmen wollte, ob das wirklich wahr ist, meinte, die würden eh nicht so jucken, weil es da so viele Seen gäbe und dann würden die Mücken so viel im Wasser sitzen und trinken und dadurch würde sich das Gift verwässern und deswegen würden die nicht so jucken. Na,
0: wir haben es jedenfalls gerne. gerne geglaubt. Ja. Ne?
1: Aber ich möchte auch sagen, wir waren halt eben Ende Juli da. Da war es mit den Mücken nicht mehr ganz so wild. Ich glaube, es gibt auch andere Jahreszeiten, da muss man sich auch noch mal schlau machen, äh, wo die Mücken ein bisschen aktiver sind und wo es dann wieder abebbt. Aber wir sind damit eigentlich super zurechtgekommen und für uns hat das überhaupt gar kein Hindernis dargestellt. Ganz im Gegenteil, wir konnten eigentlich alles super machen und haben uns eigentlich mhm nicht um die Mücken geschert.
0: Ja, Und die Hauptreisezeit dort ist ohnehin der Winter. Also vielleicht, wenn ihr mal über Finnisch Lappland nachgedacht habt, dann habt ihr vielleicht eher recherchiert, oh, wann kann man da am besten hinfahren? Vielleicht im März, wo man die äh, Nordlichter sieht, äh, wo der meiste Schnee liegt. Äh, wir haben auch schon überlegt, da müssen wir unbedingt noch mal wiederkommen. Das wollen wir unbedingt auch mal sehen. Das sieht so toll aus auf den Bildern. Aber im Sommer ist es auch wunderschön und man kann da unheimlich viel machen. Das ist wirklich toll.
1: Ja, und deswegen steigen wir direkt ein. Wir sind nämlich von Rovaniemi vom Flughafen aus rübergefahren nach Ruka. Und Ruka ist so ein ganz kleiner Ort. Eigentlich ist es so ein Skiresort und das schmiegt sich an so einen Hügel an. Es gibt ja nicht wirklich Berge in Finnisch-Lappland, sondern es war so wie so ein großer Felsen und der ist ein tatsächliches Sportparadies, im Winter eine kleine Skiregion mit Liften und äh, verschiedenen Pisten und im Sommer kann man da halt super Mountainbiken und deswegen hat sich da unten am Fuße dieses Felsens ein kleiner Ort eben Ruka angesiedelt, wir waren im Ruka Village, das ist ja auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es noch das Ruka Valley und wir sind dort äh, abgestiegen im ja, in einem Hotel im ski in Resort, da gibt es so ein Apartment und in diesem ganzen Ort gibt es dann verschiedene Hotels, diverse Restaurants, die wir dann auch alle abgeklappert haben. Da kommen wir gleich auch nochmal zu, denn Essen und Finnland, das äh, funktioniert auch. Eine sehr gute Kombination auf jeden Fall. Und das Schöne war halt, es gab ganz kurze Wege und wir konnten quasi aus unserem Apartment in den Lift fallen wir haben gegenüber, es waren keine 20, 30 Meter, haben wir unsere Mountainbikes abgeholt, unsere Schutzkleidung und sind losgefahren. Ne?
0: Ich wollte noch zu der Landschaft sagen, wenn ihr euch jetzt wundert, wie Skifahren, wie Mountainbiken äh, in, im Norden Finnlands, Anja hat es ja eben schon gesagt, also es gibt so, Hügel, das war mir vorher nicht so klar, also ich habe es mir irgendwie flacher vorgestellt, vielleicht geht es euch auch so, ne? wenn man irgendwie äh, Finnland hört, denkt man vielleicht so an so flache Landschaften wie in Schweden mit äh, Wäldern und Seen, das ist zum Teil auch so aber ich fand das schon die Fahrt von Rovaniemi nach Ruka die war schon so toll ne das war auch äh, wir sind da zweieinhalb Stunden gefahren und diese geraden Landstraßen die immer so über die Hügel gehen dann siehst du schon wo es weitergeht und es war überhaupt nicht flach sondern immer so eine hügelige Landschaft und dass man total weit gucken kann das fand ich wunderschön und dieses kleine Ski und oder jetzt im Sommer mountainbike gebiet das ist zwar nicht so wie man sich jetzt irgendwie wo man wie man es aus den Alpen kennt oder so aber trotzdem ist es so ein kleines Gebiet wo man alles hat, das fand ich irgendwie so cool. Und ähm, Mountainbiken oder im Winter Skifahren mit Blick auf Seen, mit Blick auf Birkenwälder, ist nochmal was komplett anderes. Ich fand das super. Ja, das hat
1: total Spaß gemacht. Ja. Also einfach erstmal dann lang zu fahren und dann aber auch da mit dem Mountainbike runterzufahren. Da gab es ja verschiedene Trails aller Schwierigkeitsgrade. Und im Hintergrund, wie du sagtest, hast du halt immer diese tolle Weite. Ne? Mhm. Das fand ich halt irgendwie ja. Cool. Sonst kennst du es halt aus dem dann siehst du halt den nächsten Gipfel auf der anderen Seite und da hast du einfach diese unheimliche Weite.
0: Und nirgends ein Mensch, also nee. nirgends eine sie größere Siedlung oder eine Stadt, also einfach weites Land.
1: Ja, das hatten wir beim Mountainbiken, aber auch da nirgendwo ein Mensch. Also es war sehr, sehr überschaubar, was so die anderen äh, Fahrer anging. Also wir waren oft alleine, mussten auch beim Lift selten länger anstehen. Also es gab äh, Lifte, Tellerlifte. Gondeln, also nie länger mhm. als zwei, drei Minuten. Also sind wir immer direkt, äh, konnten wir eigentlich direkt einsteigen. Ja, ne? und
0: deswegen war es auch nicht schlimm, dass eine Abfahrt äh, jetzt nicht so lange dauerte wie in so einem Alpentrail, wo man da mal eine Dreiviertelstunde oder so runterfährt, sondern es war meistens nur so, so zehn Minuten oder vielleicht mal 15 Minuten und dann ist man eben wieder zur Gondel gegangen, ist wieder hochgefahren, die kam aber sofort, also war, war kein Problem und es gibt da wirklich, wenn ihr noch nicht äh, Mountainbike gefahren seid, gibt es da tolle Flowtrails, die man auch äh, als Anfänger gut machen kann, aber auch wenn man schon ein bisschen mehr kann, es war an dem Wochenende auch so eine Competition, da haben wir zugeguckt, also das waren Strecken, ähm, ja, da hätten wir uns nicht runtergetraut, also wirklich halsbrecherisch, da hat es auch noch geregnet, wir haben da zugeschaut, ich wirklich konnte gar nicht hingucken, das war so heftig, die mussten zum Teil, die sind so geschlittert, dass sie zum Teil mit den Füßen mitbremsen mussten in den Kurven, da waren so Sprünge dabei, da sind die da irgendwie 30 äh, Meter runtergesprungen. Das gibt es dort auch.
1: Ja, und man kann natürlich auch diese ganzen Tracks miteinander Kombinieren, ne? Also da gibt es ja verschiedene Routen, dann kannst du dann wieder mit der Gondel hochfahren, dann fährst du die eine Route, dann fährst du dann wieder, kommst auf der anderen Seite an, dann wieder ein Sessellift, also man kann da schon so den Tag verbringen und hin und her fahren und äh, ich sagte ja eben noch, es gibt wenig Menschen da, aber dafür gibt es halt eben die Rentiere und das ist auch echt schräg, ja. weil die Viecher, die sind halt einfach überall und dann chillen die halt da so neben den Trails. Und, oder laufen da mal so lang, also man muss auch aufpassen, dass man nicht gegen die fährt, also ja. keine große Gefahr, das kriegt man schon hin. Aber die aber, sind
0: schon so ein bisschen, also die trotten ja. da so lang, so ein bisschen wie Schafe, irgendwie ja. hat mich manchmal erinnert, die stehen auch mitten auf der Straße und gucken oder das Lustigste war, einmal haben wir ein Renti mitten auf der Straße gesehen, das kratzte sich so genüsslich so äh, ja. am Kopf also und stand chill. aber wirklich so auf dem Mittelstreifen, äh, mhm. denkst du, so, ja okay, Also das klar. ist schon irre,
1: aber auch da, die Finnen äh, haben gelernt, damit umzugehen, dann wird er halt ja. einfach gebremst oder die werden ja, umfahren Problem. und so. ist vielleicht auch ganz gut so als Tempolimit, dass man also alle paar hundert Meter wieder anhalten oder genau, bremsen natürliches muss, Tempolimit. weil ein Rentier oder eine Rentierfamilie da lang äh, schlendert. Schon irre Tiere und äh, ja, die sind natürlich auch ganz, ganz eng mit den Finnen und mit der Kultur verwurzelt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ne? Also die Rentiere, ja. absolut lustig.
0: Genau, also das war Ruka. Ruka Village, unser Hotel in Ruka Village, was total schön war, ne? also ein Apartment, wir konnten da morgens, äh, haben wir uns da Frühstück gemacht, ähm, hatten so eine kleine Küche und waren eben so mitten in diesem, ja, Dorf, kann man fast sagen ne? und das war super, weil außer Mountainbiken konnten wir da, hatten wir da ganz viele Möglichkeiten essen zu gehen, da gibt es ganz viele Restaurants, einen Supermarkt direkt drumherum, man kann italienisch essen, finnisch, Burger, alles mögliche, ist alles total lecker und ähm, was es dort auch gibt, da ist so ein äh, kleiner Schale. See. <lacht> ja, du ahnst es schon. Äh, die Jungs haben es natürlich sofort entdeckt. Da gab es so einen ähm, Wasserpark mit so äh, Rutschen, so aufgeblasen, was ne, natürlich immer nicht so schön aussieht, aber für Kinder natürlich das Paradies darstellt. Und das haben wir ihnen dann auch mal erlaubt, äh, da mal hinzugehen. Da kann man dann äh, Neoprenanzüge und äh, Schwimmwesten bekommt man mit dazu oder muss kann man mitmieten. Und sie hatten da ihren Spaß.
1: Ja, nicht ganz uneigennützig war das, denn auch eine große Leidenschaft der Finnen ist das Saunieren. Mhm. Und äh, so ist es halt, dass so gut wie jede Unterkunft auch ihre eigene Sauna hat. So auch unser Apartment. Und dann konnten wir natürlich, wenn die Jungs im Wasserpark umhergesprungen sind, sind wir beide in unsere Sauna gegangen. Und so war es eigentlich immer eine gute Kombination und eine gute Gelegenheit, dass beide Seiten der Nachwuchs und wir auf unsere Kosten gekommen sind. Ja.
0: Und es gab sogar auch noch, wenn die Jungs im Wasserpark keine Lust mehr hatten, gab es auch noch ein Trampolin, was da draußen stand. Und so eine Sauna, Andi. Hast du eine Unterkunft gesehen, die keine Sauna hatte? Ich habe gerade mal überlegt. Ich glaube nicht. Wir haben sogar mal so ein kleines, äh, wie so ein Mobile Home, so ein Tiny House mhm. angeguckt. Das hatte eine Toilette, aber keine Dusche. Dafür aber auch eine Sauna. Und Finn machen das so, dass sie sich auch in, in der Sauna waschen. Also sie haben da so Bottiche. Und äh, in der Sauna schrubbt man sich. Auch so ein bisschen hat es mich an Japan erinnert, an so ein Onsen. Mhm. Und wirklich, ich glaube, es hat wirklich jede Unterkunft eine Sauna.
1: Ja, finde ich auch super, kann man sich wir dran gewöhnen. Wir vermissen sie hier sehr Und so äh, das aus. baut man so in seinen Alltag ein, ja. aber da kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir dann zum Thema Saunieren kommen. ne Wir mhm. waren ja dann nochmal, also eigentlich jeden Tag saßen wir in der Sauna und das ist auch so ein, so ein Stück weit auch ein Lebensgefühl. ne Das äh, passt halt auch, weil vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die Finnen so gechillt sind und die gelten ja auch als eines der glücklichsten und entspanntesten Völker. Den Eindruck hatten wir auf jeden Fall auch. Ja, diese
0: auch. neue Zufriedenheitsstudie ja. äh, ne, zeigt mhm. auch, dass sie wenn die glücklichsten Menschen sind, kann ja. ich mir, also jetzt, nachdem ich dort war, äh, kann ich mir das gut vorstellen. Das ist wirklich repräsentativ. Ja,
1: und, und wir haben ja einige kennengelernt. Ne? Bei jeder Aktivität haben wir Guides kennengelernt. Wir haben uns mit denen unterhalten, wir haben uns ausgetauscht. Die haben so ein bisschen ihre Geschichten erzählt. Und ich fand, die waren halt alle so unheimlich entspannt und ganz ganz coole Ansichten und echt echt interessante mhm. Menschen auch lustig ja ne? lustig also so einen Humor hatten sie auf jeden ja. Fall auch also es war sehr schön und ähm, vielleicht fangen wir an die erste Person die wir dann äh, getroffen hatten das war Heidi und ähm, mit ihr wollten wir
0: die erste Person war allerdings Ella ich weiß nicht ob du Ella schon erwähnt oh, hast Ella. das gibt die Möglichkeit gibt es nämlich beim Mountainbiken dass man sich einen Guide dazu äh, buchen kann sozusagen und da hatten wir die Ella und das war auch super, dass wir die dabei hatten, weil die uns also Sachen Sachen nochmal erklärt hat, wie man jetzt die Bikes mit in die Gondel reinnimmt. Man kann sie draußen anhängen, man kann sie so reinkriegen und sie ist auch mit uns die ersten Trails gefahren. Das war super, die dabei zu haben. Das war genau, die das erste war Person,
1: die wir getroffen haben. Genau. Und dann kommen wir zu Heidi. Wir hatten eigentlich vor, eine Kanutour zu unternehmen, auf eine Insel zu paddeln und mhm. dort dann, ja, Survival-mäßig Lagerfeuer zu machen und eine Fischsuppe zu kochen. Es war es aber an dem Morgen so, dass es halt in Strömen gegossen hat. Und wir haben gedacht, ja, machen wir jetzt wirklich die Kanu tun. Da haben wir gedacht, ja, bestimmt, weil die Finnen, die kennen da auch nichts. Da wird einfach weiter gerudert, ge gepaddelt und trotzdem Outdoor gemacht. Und als wir dann am Treffpunkt ankamen, meinte Heidi so, ja, ist vielleicht so ein bisschen unglücklich jetzt mit dem Kanu fahren, weil auch die Wellen auf den ja. Seen sehr hoch waren. Und äh, die hatte so ein kleines Holztipi vorbereitet, wo man in der Mitte eine Lagerfeuerstelle hatte und dort haben wir dann erstmal gekocht. Mhm. Genau, das ist so eine traditionelle
0: super. samische äh, Hütte und ähm, die gibt es übrigens oft in Finnland, also wenn ihr da mit dem äh, Fahrrad unterwegs sein solltet oder wandert, da gibt es äh, kostenlos Hütten, die man nutzen kann zum Feuer machen, auch zum Übernachten, zum Teil haben die auch so Stockbetten und äh, das war eben so eine Hütte, wo man Feuer machen konnte und das haben wir auch gemacht.
1: Ja, es war ganz cool. Wir haben natürlich so getan, als ob wir draußen waren. Das war quasi eine Outdoor-Indoor-Challenge. Ähm, wir haben erstmal Holz gehackt. Äh, die Heidi hat uns mit so Fahrtenmessern äh, ausgestattet und dann haben wir mit den Messern erstmal das Holz gespalten, dann hat sie uns eine Technik gezeigt. Dann haben wir so ein paar kleine äh, Holzspäne geschabt, damit wir so ein bisschen kleines Holz haben. Und dann mit dem Feuerstall haben wir dann angefangen, Feuer zu machen. Das hat super funktioniert. Dann hat man sehr schnell ein kleines Lagerfeuer, dann ein Gusseiserner Topf wurde obendrauf gestellt und dann wurde erstmal geschnibbelt. Ne? Genau. Das war die Aufgabe der Jungs. Da haben sie sich äh, hervorgetan, haben super Kartoffeln geschält und Karotten geschnibbelt.
0: Ja, und die Suppe haben wir hier auch schon nachgekocht ja, gestern. Die war, war sehr, sehr lecker. Also die sind aber noch Falls ihr begegelt. das Rezept haben wollt, meldet euch mal. Ja,
1: schaut auf dem Blog noch. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, ja, dann wurde der Laxi, äh, Heidi hatte frischen Lachs dabei, hat dann den Jungs gezeigt, wie man die das äh, Fleisch vom von der Haut, von den Schuppen befreit. Mhm. Ja, und dann wurde das alles da reingeschmissen. Und dann gab es hinterher eine wirklich super leckere Fischsuppe in diesen traditionellen Gefäßen, mhm. die die Finnen immer dabei haben. Und die sozusagen als, das sind so Schälchen mit so einem kleinen Griff, den man so in die Hand einklemmt. Ne? Ja. Die sind ja. uns immer wieder begegnet. Ja,
0: und dann haben wir auch noch so äh, typisches, äh, traditionelles finnisches Brot. Rieska dazu gegessen mit Kräuterbutter und zum Nachtisch gab es ein Stockbrot, was wir selbst gemacht haben, mit Marmelade dazu. Und äh, die Jungs haben zwischendurch auch vor der Hütte überall, also das finde ich auch so toll in Finnland, wachsen Blaubeeren, ne? war jetzt auch die Saison, Milliarden Blaubeeren überall. Und noch eine andere Beere, die äh, für uns ähm, wirklich so ein bisschen das Highlight war. Wir hatten das schon vorher auf ähm, äh, Instagram-Stories immer gesehen haben immer gedacht, was sind das für Beeren? Ne? Haben wir noch nie gesehen. Die sehen so ein bisschen aus wie Brombeeren. Allerdings mit diesen kleinen, wie nennt man das, also diese kleinen schwarzen, bei Brombeeren diese kleinen Dinger <lacht> sind halt größer und die sind nicht schwarz, sondern so gold, gelb, orange, die Beeren und wir haben herausgefunden, das sind Cloudberries, es gibt auch ein deutsches Wort, ich habe schon wieder vergessen, Moltebeeren oder so, ja, das so hat schön. uns aber auch irgendwie nee, nichts gesagt und ähm, die wachsen in Finnland oder überhaupt in, äh, in Lappland im Norden. In so Sumpfgebieten. Also, es muss sehr feucht sein oder am Rande von Seen. Und äh, das war immer so eine Challenge, die Woche lang, die zu finden. Und wir haben auch ein paar gefunden. Die sind sehr, sehr lecker. Die haben so eine gelee die platzen so auf. Und dann haben die so, und die sind nicht so süß, sondern so, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall total lecker. außergewöhnlich.
1: Und die haben ja nur eine ganz kurze Zeit. Also, die Blaubeeren, die kannst du ja so gefühlt immer pflücken. Und die, es sei
0: denn, es liegt anderthalb Meter schwer. Ja,
1: natürlich dann nicht. Ähm, aber die waren jetzt, gerade war die Zeit für die ja. Cloudberries und das war wirklich toll und äh, die haben wir dann hier und da mal Die entdeckt. Jungs fanden die gar nicht so nee. lecker, ne, wie wir. Und die sind aber tatsächlich, haben auch einen gewissen Wert, ne? weil man die halt hm. nicht äh, so oft äh, pflücken kann. Also da hat man es ja. glücklich schätzen, dass wir die so häufig gefunden haben und dann haben wir das nämlich auch, als es dann etwas aufgehört hat zu regnen, haben wir die arme Heidi dann genötigt, dann doch noch ins Kanu <lacht> zu steigen, haben sie hat es ja auch freiwillig gemacht, ja. dann haben wir eine kleine Runde gedreht und sind dann so in der Uferregion so lang gepaddelt, so zwischen dem Schilf und äh, an den Uferstellen, da wuchsen dann die Cloudberries haben wir quasi aus dem Kanu heraus die Beeren gepflückt, ja. ne?
0: Das war cool. Ja. Also Heidi könnt ihr buchen für eine Outdoor-Challenge. Adventure Apes heißt ihre Firma. Und ähm, das könnt, kann man auch als Gruppen machen. Ne? Also sie macht auch so für äh, Führungskräfte, Familien, ähm, arbeitet auch mit Behinderten zusammen. Also auch für so Gruppen, äh, Teambuilding-Aktivitäten könnte man es auch machen. Das war echt cool.
1: Ja, die ersten Tage hatten wir die Möglichkeit, mal diese Art der Unterkunft äh, zu erleben. Mitten halt einem, im Ort mitten sozusagen. Im Ort, genau. genau. Wobei, wie gesagt, der war relativ ausgestorben. Es war wenig los. Nicht zu vergleichen mit dem Winter. Bestimmt auch spannend, das mal zu erleben, wie ja. voll es dann da ist. Ja. Oder in Anführungsstrichen voll. Dann durften wir umziehen und wir sind ein Stückchen weiter gefahren in die Natur hinaus. Und das war so eine Art so ein kleines Resort im Wald. Und da standen halt mehrere Blockhütten. Und wir haben es dann, ja, haben eine sehr, sehr schöne Blockhütte bezogen. Es war quasi eine Blockhütten-Doppelhaushälfte. Ähm, ja. eine,
0: wie so eine Holzvilla fast schon, ne? Mhm. also wie so eine Glamping-Hütte, ja. könnte man sagen, in äh, Rukansalonki hieß das und das war wirklich so Finnland wie aus dem Bilderbuch, wie man sich vorstellt, also man tritt auf die Terrasse hinaus sieht Wald und dahinter durch die Bäume durchscheinen einen See. Am See liegt ein Ruderboot, das kann man sich einfach nehmen, auf den äh, See hinausrudern. Da ist so ein Steg, da stand der Matto die meiste Zeit und hat geangelt. Wir hatten ihm noch eine Angel gekauft, das wollte er unbedingt machen. Und ja, das war wirklich super entspannt.
1: Und natürlich hatte diese Blockhütte. Auch eine Sauna, eine ziemlich moderne und ziemlich Lieber coole cool, Sauna ja. war oben Fenster und dann konntest du aus der Sauna hinaus in den Wald und auf den See blicken. Das mhm. war schon ziemlich cool und überhaupt war die super modern eingerichtet, sehr stylische Möbel. Dann gingst du ins zweite Stockwerk und das war so ein kleines Highlight, da waren die Schlafzimmer und die hatten alle ein riesiges Dachfenster. Also du hast quasi ja auf unter einem nur unter einem Fenster geschlafen und kannst dann da... Im Winter oder ab August die Nordlichter sehen, wenn es dunkel ist. Das muss natürlich toll sein. Für uns war es jetzt so ein bisschen suboptimal, denn die Sonne ging ja nicht unter, also wir hatten quasi Dauerlicht. Ne?
0: Ja, wobei ich fand das total cool, wenn du dich um Mitternacht hinlegst ja. und musst kein Licht anmachen und liegst da und kannst <lacht> lesen. Also ich fand das auch so total ja auch cool Rollos. und du konntest es auch ja, zuziehen. Ne? Dann äh, war es trotzdem, also irgendwann kam dann halt die Sonne, es war hell. Ich habe mir dann äh, irgendwo meine Schlafbrille gekauft, weil ich je älter, ich werde immer lichtempfindlicher werde. Und die Finden müssen schon darüber lachen. Ne? So, ja, ja, ne brauchst du Schlafbrille? So, ja, okay, ich bin halt Touristin, ich bin es nicht gewöhnt. Also, es ist aber total geil irgendwie, dass es die ganze Zeit hell ist. Echt super.
1: Andere Tiere, die auch sehr präsent sind in Lattland, eigentlich eher im Winter, aber im Sommer. Wie kommst du jetzt auf, auf Tiere? Ja, weil ich wollte jetzt äh, den Übergang machen, dass wir äh, Huskies besucht haben. Also, okay. Eine Huskyfarm. <lacht> ja. Das sind äh, Tiere, und nach meinem Verständnis. Und wir sind da nicht einfach so hingefahren. Nein, nein, wir sind mit Fatbikes gefahren. Die sind da sehr beliebt. Wir haben erstmal gesagt, meine Güte, kann man mit diesen Fahrrädern, mit diesen unheimlich dicken Reifen überhaupt fahren? Das, die sehen ja total ungelenk aus. Aber nein, wir sind äh, haben es da mit Audi getroffen. Die hatte uns äh, die Fahrräder mitgebracht und dann sind wir losgefahren. Und ja, das, wir sind. Tatsächlich querfeld ein durch den Wald und so gefahren. Und dank dieser dicken Reifen kommst du halt super voran, ne? Ja, und dann sind wir hingefahren zu den Huskies.
0: Also, es ist auf jeden Fall ein super Ausflug mit äh, Ruka-Safaris. Diese Kombination aus äh, mitten durch die Natur mit diesen Fatbikes und die machen da auch wirklich Sinn, weil man wirklich so über Stock und Stein durch den Wald, auch mal über einen Flusslauf, durch einen Sumpf durchfährt. Und dann diese Husky-Farm besucht und ähm, ja, da hatten wir ein großes Highlight direkt zu Beginn. Da waren nämlich äh, acht Wochen alte Husky-Junge, äh, sieben an der Zahl und ähm, ja, seitdem haben wir wieder die Diskussion, äh, wir wollen einen Hund haben, warum haben wir keinen Hund, das wäre doch so toll. Und die waren aber auch wirklich sehr, sehr niedlich. Ja,
1: auf jeden Fall. Und da war ein junger Mann, ein Holländer, den es äh, aus Liebe zu seiner finnischen Frau und zu den Huskies dahin verschlagen hat. Und der hat es so ein bisschen rumgeführt und hat uns alles ja, Wissenswerte über die Huskies erzählt. Ich glaube, wie viel waren da? 140? 150? 147 oder so. Es ja. waren
0: viele. Ja, ja.
1: Und äh, die hatten natürlich alle Namen, auch sehr skurrile Namen, die haben sich immer was einfallen lassen. Ne? Manche ja. hießen dann irgendwie nach Mobilfo äh, no ja. Mobiltelefon Nokia, Nokia und ähm, Apple und ich weiß nicht, Apple war dann der finnische ja. Name. Oder manche hießen dann so Asterix, Obelix, IDEFIX und so. IDEFIX ja. äh, war ein ausgewachsener Husky. Und äh, die haben natürlich jetzt im Sommer so ein bisschen entspannte Zeit, weil die so richtig aktiv werden, wenn halt der erste Schnee kommt, dann freuen die sich total und dann bauen die die Energie auf und dann wird auch mit denen trainiert ne? und dann gibt es auch Schlittenhundenrennen und man kann äh, auch dort. Ja, man kann Schlitten vor allem Schlittensafaris ja, ne? machen, ne? das stelle
0: ich mir auch cool das vor Das muss Winter. einmalig sein. Mhm. also
1: er hat da vorgeschwärmt und ähm, das war auf jeden total interessant, wie die so leben, wie die trainiert werden, wie jeder Husky so seine eigenen Merkmale hat und wie man so individuell auf die einzelnen Hunde eingeht, weil die müssen ja auch zusammenarbeiten im Team, ne? deswegen leben die auch manchmal so pärchenweise mal mit denen einmal zusammen und dann wechseln sie wieder durch, dass die halt immer so 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 ähm, ja Bezugs Hunde haben. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ne? die sind, sind halt immer ja, so ähm, sind auf jeden Fall soziale Tiere, in so Zwei, äh, Zweierzwingern, die aber, werden aber trotzdem immer rausgelassen, dass die halt dann auch mal so ein bisschen sich mischen und äh, so wie so. Rumtoben ja, können. genau. Ja. Ich wollte sagen, wie so ein Gefängnis, wo sie dann in ihren Zellen zu zweit sind, dann dürfen sie aber ein paar Mal am Tag raus in den Hof und dann rennen sie alle durcheinander. Wobei und, es ja äh, nicht wie ein Gefängnis nein, war. Nein, also das, das war schon äh, deutlich angenehmer. <lacht> würd ich würde ich auch sagen. mal sagen. Ja, da genau. ja.
0: ja, dann sind wir zurückgefahren über Stock und Stein. Und die Tour, also ich glaube, alleine hätte man die den Weg auch gar nicht gefunden. Nee. Ne? Also da braucht man so jemanden wie Auti dabei, weil sie uns wirklich so Wege gezeigt haben, die, tut, Wege gezeigt hat, die total schön waren und da haben wir auch nochmal Cloudberries gefunden genau. in so einem Sumpf. Ne? Und das war auch das, was du eben erzählt hast, ja, das war halt die Kehrseite äh, des Sumpfes, wenn man da ein paar Cloudberries ernten möchte, dass man ein paar Mücken auf sich rumsitzen hat, aber interessanterweise, da war es doch auch so, ne? du hattest doch auch nicht nee. viele Stiche danach, nee, nee. Ne? das war echt okay, ja.
1: Ja, und dann hielt man plötzlich an so einer Wiese mitten im Wald. Ich wusste gar nicht mal, wo sind wir hier überhaupt? Da war weit und breit kein Weg. Und da ja, habe ich halt auch die äh, lebenslustigen Finnen, denn dann meinte Auti, hier findet jetzt nächste Woche ein Festival statt. <lacht> Mit ne?
0: 5000 Gästen, die erwartet genau, werden. Da, wie Hä, kann was? das denn? Wir sind doch hier mitten im
1: nirgendwo. <lacht> ja. Wie soll das stattfinden? Also ich wäre echt mal neugierig. Ich mal irgendwie. Googlen, Wahrscheinlich läuft es jetzt gerade Fotos noch. von diesem Festival ja, finden, weil es wir war wirklich also völlig abgefahren. Also in das der, konnte man sich wirklich ne? gar nicht vorstellen. Ja. Ne? Also ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Und äh, das waren die Aktivität. Also man kann auch durchaus Fahrradfahren mit äh, einem Besuch bei der Husky Farm verbinden.
0: Ja. Und ich fand es auch cool, mal mit so einem Fettbike ja, zu fahren. Ja, das war ne? tatsächlich mal interessant. Also hier in der Stadt äh, machen wir uns ja immer eher lustig, wenn wir jemanden mit so einem Fettbike sehen, wo ich mir denke, okay, wozu braucht man sowas hier? Aber da habe ich dann gedacht, okay, es macht schon durchaus Sinn ne? in, ja. in der Landschaft.
1: Der nächste Tag hat uns dann wieder zurück nach Ruka geführt, das, hm. ähm, denn dort gibt es eine Sommerrodelbahn. Ja. Nur äh, hatte es ja an den Tagen vorher geregnet, deswegen war die geschlossen. Dann haben wir gesagt, komm, wir wollen es noch einmal testen und sind dann nochmal an dem Morgen rübergefahren nach Ruka. Die Entfernung war nicht weit von unserer Blockhütte aus, äh, sind mit dem Lift nach oben gefahren, und sind dann statt Mountainbike mit dieser Sommerrodelbahn gefahren. Und das Schöne war, dass du halt einfach da auch permanent diese tolle Aussicht genießen konntest. Ne?
0: Ja, und auch da muss man aufpassen, weil manchmal also, kommen Rentiere so ein bisschen äh, nah an die Rodelspur. Also die wirken immer so ein bisschen verpeilt. Ne? Also sie stellen sich wirklich so direkt daneben. Aber wir hatten Glück, als wir runtergefahren sind, ähm, hatten wir freie Fahrt. Genau. Und man kann ja auch bremsen. Ja, also ja auf jeden Fall. Ist okay.
1: Also die Region bietet wirklich eine Menge Highlights. Ja. Und die Natur alleine ist schon der Hammer. Aber, Aber an diesem Tag haben wir noch so viele andere Highlights. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, also es war ja. ein ständiges Toppen und Toppen von Highlights. Wir haben uns ins Auto gesetzt und sind gefahren. Richtung gefahren, russische gefahren, Grenze. Gefahren. Ja. ja, irgendwann wurde es eine Gravel Road, so eine Schotterpiste. Es war nur Wald, wir sind gefahren eine Stunde. Und man fragt
0: sich dann immer, kommt hier noch was? Sind wir irgendwie falsch gefahren? Ja, und dann steht da irgendwo so ein Holzschild. Hier geht es lang zu isokin kaisten Kästen, klubbi so. Genau. Okay, mitten im Nirgendwo. Wo man denkt, wer findet denn hier hin? Aber durchaus, das finden Menschen und ist auch gut so, denn das war echt toll.
1: Ja, ich war total neugierig, denn dieser Klubbi ist berühmt für seine Saunen. Das ist ein Familienunternehmen, wird jetzt von den Töchtern der Familie betrieben, von Katja und Sirpa. Sirpa. In zweiter Generation. Genau. Und das ist so eine Ansiedlung von verschiedenen Blockhäusern, die kannst du teilweise mieten, das sind so Unterkünfte und Saunen. Und einem Restaurant in der Mitte oder so einem Haupthaus, wo man sehr lecker essen kann und da kamen wir halt an, das ist so eine Art Birkenwäldchen, ne? ein bisschen Tanne, ein bisschen Birke am See, wir hatten das Glück, das Wetter war wunderbar, die Sonne hat geschienen, der Himmel war blau, dann hat Katja uns erstmal eingeweiht in die großen Geheimnisse des Saunierens in Finnland, denn das gehört ja tatsächlich zur Kultur.
0: Ja, und auch in die Familiengeschichte, das fand ich auch total ja. interessant, ne dass man da irgendwie in der völligen Abgeschiedenheit an der äh, Nähe zur russischen Grenze, ähm, dass sie da diese äh, diesen Sauna-Club gegründet haben oder ihre Eltern und das war früher so ein Club, wo viele äh, Regierungsmitglieder ähm, wie so Art, kann ich mir vorstellen, Klausuren gemacht haben, weil sie da einfach total ungestört waren oder wenn irgendwelche Staatsgäste kamen, sich dahin zurückgezogen haben, denn da wirst du wirklich von äh, niemanden belangt und ähm, so ist auch der Name zustande gekommen, das heißt ähm, sowas wie Big Shoes äh, Club und ähm, auch wenn es ein bisschen hochtrabend klingt, haben sie den Namen beibehalten, weil das eben die Geschichte des, dieses sauna -Clubs ist.
1: Ja und dann äh, haben unsere Söhne hinterher auch ganz unglaublich gefragt, ja wie war jetzt zum Beispiel die Merkel hier und ist dann mit dem finnischen Premierminister <lacht> oder so in die Sauna gegangen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich das glaube, genau es war, war noch vor Merkel's ja, Zeit. Ja. Aber ähm, tatsächlich ist es so, die Sauna gehört halt zur Gesellschaft und zur Kultur. Also in der Sauna wurden und werden Geschäfte gemacht. Man geht da rein, um Spaß zu haben. Ne? Es gibt, früher wurden die Saunen benutzt, um, ja, weil es der einzige... Ort war, wo es warm Warmer, war, wo es ja. warmes Wasser gab, was auch hygienisch war, da wurden die Kinder geboren. Ja. Und da sind auch die Menschen zum Sterben hingegangen. Katja meint ja, die Sauna gehört zu Finnland dazu und zu den Finnen. Also das Leben startet und beginnt in der Sauna und manchmal endet es auch in der Sauna. Wir waren zum Glück dazwischen Genau. Und ähm, ja, hat sie uns auch erstmal eingewiesen, weil es nochmal das Saunieren in Finnland ist ganz anders als so wie wir es kennen es ist in Deutschland. ganz anders ne? als
0: hier. Ne? Also erstens ist es gar nicht so heiß, wie man sich hier eine finnische Sauna vorstellt. Also es muss gar nicht immer 90 oder 100 Grad haben, sondern reicht auch mal 60. Und äh, was sie dort hatten, war eine sogenannte Smoke Sauna, das ist auch gewöhnungsbedürftig, das kannte ich noch nicht. Das ist so geräuchert, äh, also wie so Räucherdampf ist durch heiße Steine, die dort liegen. Und ähm, man kann in der Sauna auch, oder machen die auch alle, ne man nimmt da so Bottiche mit rein und schrubbt sich. Da gibt's es auch, äh, man kann sich da auch die Haare waschen und äh, Gesichtsmasken machen. Das mit ist da auf. auch alles vorhanden. Mit so einer Torfmaske saßen wir da alle vier. Und ähm, das ist nicht so wie in Deutschland, dass man genau so einen Zeitplan hat. Okay, Uhr umdrehen, 15 Minuten, dann muss man raus, dann muss man ruhen. Sondern es klang mir irgendwie eher so ein bisschen äh, pragmatisch entspannter. Also man so bleibt man so lange, will. wie man will. Äh, wenn man lustig ist, kann man auch mal länger als eine Viertelstunde bleiben. Wenn man äh, nicht so gut drauf ist, kann man auch nach fünf Minuten wieder gehen. Man kann auch quatschen, man kann sich da abschrubben, sich die Haare waschen. Äh, am Anfang hatte ich noch so ein schlechtes Gewissen, dachte ich so, oh Gott, jetzt ne, die Jungs machen hier alles nass und Hilfe. Aber nee, das ist so, ist okay.
1: Und dann, äh, die Jungs haben es zumindest äh, genutzt, da gibt es so Mützen. Ah ja. ja. Also gerade im Winter, wenn man dann irgendwie nass mit den nassen Haaren rauskommt, dann gibt es so Saunamützen, die zieht man sich auf im Sommer. Also ein bisschen war aus
0: wie, wie heißt er nochmal, das, äh, niederliche, äh, das äh, niederländische, das niederländische, Klaas genau, das niederländische Sandmännchen. Genau, so die Jungs haben sich
1: aufgesetzt, wir brauchen die jetzt nicht wirklich und dann gibt es natürlich diese... Birkenzweige, mit denen man sich sozusagen auspeitschen kann, also massieren kann. Man schlägt sich das so auf den Rücken oder auf die Gelenke und die Muskeln, kann man auch gegenseitig machen. Das tut tatsächlich gut. Das riecht so ein bisschen wie Tee. Ne? Das, ja, also
0: war auch kennt ihr vielleicht, es gibt auch so russische Banya-Saunas und so, äh Saunen, da ist das auch so. Und das hat irgendwie wie so eine Art ätherische Dämpfe oder so. Also es tut auf jeden Fall total gut.
1: Und was dann echt cool war... Du gehst halt aus der Sauna raus und dann ist direkt davor der Holzsteg und der See und du springst einfach ins Wasser. Mhm. Wir hatten ja das Glück, wir waren da ganz alleine. Also die Finnen, die haben auch manchmal was an. Also es ist je nachdem, wenn was ist für eine Gesellschaft ist, mhm. gehst du auch mit, mit Klamotten und einem Handtuch bedeckt in die Sauna. Das kann man also machen, wie man will. Wir waren tatsächlich ganz alleine, also konnten wir auch machen, was wir wollten. Und dann sind wir halt aus der Sauna direkt in den See gesprungen. Ach, oh, das war herrlich.
0: Ja, da kannst du da schwimmen und das Wasser ist total klar. Die meisten Seen haben auch Trinkwasserqualität. Kannst das Wasser äh, trinken und da lang schwimmen. Und so kalt war es auch gar nicht. Es ne? war schon eine Erfrischung, aber ähm, es war jetzt nicht viel kälter als ähm, 18, 19 Grad. Also wirklich so eine Temperatur, wo man auch eine ganze Weile drin bleiben und schwimmen kann. Es gab sogar Subs. Ja, ich wollte hat sich einen Sub ausgeliehen. Ich bin nebenher geschwommen. Und auch das fand ich so entspannt, ne? dass man das an den Seen, so wie bei unserer Unterkunft auch, da liegt ein Bötchen, kannst du einfach nehmen, musst du nicht mieten, musst du nicht bezahlen, sondern kannst du einfach nutzen.
1: Ja, und das war ja auch so, Katja und Sirpa, die waren ja auch so total entspannt. Und dann haben wir gesagt, hier Nehmt das einfach und alles ja. kein Problem. Also es war so, die haben auch schon so eine ja, entspannte Atmosphäre verbreitet, ich fand es total angenehm. Und dann gab es hinter noch Essen. Und ne? das war auch sehr lecker. Lachs und so weißer Fisch. Und nimmt ja noch eine, so einen Kuchen. Und so Dips dazu. Oh, das, war einfach, oh, das, das passt auch in diese Atmosphäre. Ja. Und Wir haben uns auch immer manchmal vorgestellt, wie sieht es denn hier im Winter aus, weil es muss ja komplett weiß sein. Und es war einfach so, es war so ein richtiger Winter. Wir Wohn werden berichten, Ort, wenn ne? wir nochmal hinfahren. Ja, Aber ich war, wollte
0: mal kurz zu dem Entspanntsein ja. sagen, das fand ich insgesamt in Finnland, habe ich das so erlebt, auch mit den Unterkünften, ne, dass man nirgends irgendwie eine Rezeption hat, wo man sich an ja. und abmeldet, sondern man bekommt einfach einen Code für das Haus und äh, da liegen jetzt auch keine genauesten Anweisungen, wie man was machen muss, sondern man kommt dahin und versteht es irgendwie und dann geht, macht man halt ein bisschen sauber und geht wieder. Das fand ich auch total entspannt.
1: Ja, wir hätten auch ewig da bleiben können ja. in dem Saunaclub. Es war wirklich ein, ein wunderbarer Ort, aber wir hatten eine Verabredung und wir wollten unsere Verabredung nicht mitten im Wald warten lassen, denn ja. man äh, denkt ja schon, man ist in der Wildnis, aber es ging noch viel weiter. Wir sind noch weiter, noch, noch tiefer in ja. die Wildnis, in den Wald gefahren und irgendwo, ich hatte ja eingangs erwähnt, wir wollten uns mit dem König der Wälder treffen. Das waren Nina und ihre Partnerin, Nicht, aber ähm, wir haben uns mit den beiden getroffen an einem, ja, an einem Feldweg, an einem Schotterweg mitten im Wald. Und da hing ein kleines Schildchen, da stand drauf, Bearwatching.
0: Genau. Ja, und da haben wir uns getroffen, waren noch ein paar andere äh, Besucher dabei. Und dann sind wir losgegangen äh, durch den Wald und es war schon so ein bisschen so, mh, hoffentlich Fahrt. kommen die Bären nicht jetzt schon, wenn wir hier langlaufen, so ein kleiner Trampelfahrt durch die Blaubeerbüsche. Und dann haben die da ein paar ähm, kleine Hütten und wir hatten zu viert eine Hütte für uns ganz allein. Die war so relativ unauffällig gut getarnt mit so einer großen Einwegscheibe, also dass du rausgucken kannst, aber äh, die Bären dich nicht sehen können. Es sei denn, dann drückst du drückst jetzt irgendwie die Nase platt und da haben wir unsere Plätze bezogen. Da gibt es auch vier Stockbetten. Äh, wenn man müde wird, kann man sich da ausruhen, weil man weiß ja nicht, wann die Bären kommen.
1: Du musst dazu sagen, es war 18 Uhr, als wir uns getroffen haben. Es war also genau. Abend. Ne? Mm,
0: es war Abend, aber das Programm sollte bis ungefähr 10 Uhr abends gehen. Wobei ich das auch mal sehr entspannt fand in Finnland, wenn man so ein Programm hatte und ähm, man irgendwie gefragt hat, ne, so wie viel Zeit haben wir noch oder so. Dann war oft die Antwort sowas wie, ja, so viel, wie ihr braucht, ne? so ganz, ganz entspannt, also nicht so ein äh, straffer Zeitplan. Und wir sind da hingekommen und haben gedacht, okay, jetzt, ne ähm, Nina ja. hat uns so ein bisschen eingewiesen, ne, was wir tun sollen, was wir lassen sollen, haben gedacht, okay, dann machen wir uns, uns hier mal gemütlich und wenn wir Glück haben, kommen die Bären irgendwann.
1: Ja, und dann, wir kommen von <lacht> hinten, anders. also man muss sich das so vorstellen, die Hütte steht am Rande einer Lichtung, in der Mitte der Lichtung ist so ein bisschen so ein Gebiet und ein kleiner, Teich. See, Teich. Ja. Und wir kamen mal quasi von hinten in die Hütte rein, gingen durch und unser Älterer, der rannte schon direkt ans Fenster und rief, da ist ja schon ein Bär. Ich dachte, wie, also wie so, wie, haha. Wie, wie, Was ist das denn? Also wir gehen von hinten in die Hütte rein und vor der Hütte steht dann schon ein Bär. Wir ja, tatsächlich, da kommt ja gerade ein Bär aus, aus dem Wald. Aus Wald. Wald. Und zwar nicht nur so irgendeiner, sondern so ein, ein wirklich ausgewachsener, majestätischer, riesiger Braunbär. Und wir standen da, wow, Wahnsinn. Ja. Und dann ist es halt eben so, dass du auch so so kleine Luken hast, wo du deine Objektive durchstecken kannst, weil man sollte ja vielleicht nicht da mit dem Kopf oder so durch so kleine Luken rausgucken <lacht> und dann, ähm, wollten wir halt dann konnten wir die Bären beobachten, denn wir mussten natürlich aufpassen, denn die Bären sind sehr scheu. Ne, also würden die bemerken, dass wir da in der Hütte sitzen oder wir irgendwie Lärm machen, dann würden die sofort abhauen, weil ja. die haben gar nicht ja das Bedürfnis, auf Menschen loszugehen, sondern die hauen lieber ab, die wollen ihre Ruhe haben. Also wir wären dann so die Eindringlinge und äh, deswegen waren wir sehr leise und konnten halt die Bären beobachten und insgesamt kamen ja dann fünf, fünf oder sechs,
0: ja. ne? Fünf, ja. ja. Sogar Junge haben wir gesehen, mhm. die, die es zu dieser äh, Jahreszeit gibt, ne? Und äh, also das war jetzt auch nicht nur zwei Minuten oder so, sondern wir haben die, ich habe, man verliert ja jedes Zeitgefühl, ne? Aber ich würde mal schätzen, bestimmt eine Dreiviertelstunde oder so haben wir die beobachtet. Also wir haben tausend Fotos gemacht, äh, Filme, wir haben auch durch diese Luken, ähm, durch die Glasscheibe konnte man die schon gut sehen, aber da rauszugucken hat man irgendwie noch mehr den Eindruck gehabt, man ist wirklich direkt vor denen oder die vor einem. Und äh, das war wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Das war echt äh, unglaublich.
1: Ja, also diese Bären, da leben ja einige, ich glaube, bis zu 2000 in der ganzen Region. Und ähm, die kommen halt immer da an diesem See vorbei. Und manchmal legen die halt auch so ein bisschen Köder aus, damit die halt dann auch nochmal einen Grund haben, nochmal vorbeizukommen. Aber man kann es halt nicht garantieren. Das ist also jetzt, die werden ja da nicht gehalten. Also manchmal... Werden auch kommt, nicht getrackt ne? oder so, ne? Äh, also die genau. kommen da einfach hin. Es kommt mal ein Bär vorbei, wir hatten Glück, es kam fünf vorbei. Es gibt auch Tage, da kommt, vielleicht hat man Pech, und da kommt niemand vorbei. Ne? Aber wir hatten halt irgendwie Glück und es ist halt eben dann so ein Snack, dass man sie so ein bisschen da äh, ein bisschen anködert. Aber die werden sind jetzt nicht irgendwie dadurch dressiert oder so. Und das ja. war eigentlich eine ganz gute Sache, weil sie haben... Ja, auch Nina und ihre, ihr Team, die haben schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir die Bären nicht äh, stören, ja. dass man Rücksicht nimmt und dass äh, das jetzt nicht irgendwie so eine Zirkusvorführung wird. Genau, ne? und
0: das war das Coole. Ne? Also es ist nochmal anders als einen Bären im Zoo zu sehen, die wirklich in, ihrem, in ihren natürlichen Umgebungen zu sehen. Und äh, Nina kam dann auch nochmal vorbei und hat alle Fragen beantwortet und so ein bisschen erzählt über die Bären, wo die herkommen. Ne? Also es war wirklich äh, ein, zwei Kilometer von der russischen Grenzzone entfernt und da ist auch so ein riesiges Naturgebiet, was noch dünner besiedelt ist als in Finnland. Da kommen wohl die meisten her, ne? also die laufen da hin und her in diesem Gebiet und ähm, hat sie uns echt nochmal viel erklärt ne? bei dem Winterschlaf. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Jungen auch während des Winterschlafs mhm. geboren werden, das fand ich total spannend. Und ähm, ja, das war super. Und dann ist sie wieder gegangen und wir dachten, okay, jetzt haben wir noch zwei Stunden Zeit oder so, bis die Tour endet und haben uns darauf eingestellt, okay, wir haben die Bären ja jetzt gesehen, jetzt werden die ja wahrscheinlich nicht nochmal vorbeikommen. Und dann haben wir gerade unsere Sachen zusammengepackt und plötzlich sehe ich so aus dem Augenwinkel, ja, da ist doch, da ist doch wieder einer, ne? Einer von den ausgewachsenen Bären. Der kam dann nochmal zurück und Nina hatte schon gesagt, wenn ihr großes Glück habt, dann kommen die vielleicht nochmal und schwimmen sogar in dem Teich. Und das hat er gemacht. Mhm. Ja, das war, war
1: wirklich super. einmalig. Also ja, einmalig, muss man sagen. Mhm. Also es ist ja eh immer toll, wenn man Tiere in freier Wildbahn sieht und wenn man aber so eines der größten Raubtiere des Nordens sieht und die sind ja. wirklich imposant, die haben ja manchmal auch gebrüllt, ne, da hast du, wow, ja. das hat sich angehört, das war einfach ein, ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Manchmal kamen aber auch äh, hier so Weißkopfseeadler oder Seeadler vorbei. Ja, und Möwen, ne? ganz viele. Die wollten nämlich dann auch so das Futter dem ähm, Lachs und so ein Adler, auch der riesige Schwingen. Also das waren einfach majestätische Tiere. Und du sitzt halt da und denkst dir, wow, was für eine grandiose Aussicht auf diese vielen tollen Tiere und Bären. Also wann sieht man mal einen Bären in ja. freier Wildbahn?
0: Also das kann man wirklich total absolut empfehlen, das zu machen.
1: Ich glaube, da ist man hinterher auch einfach beseelt, wenn man aus dieser Hütte kommt und sagt, wow, Wahnsinn.
0: Ja, und man muss halt in der Hütte bleiben und warten, bis man wieder abgeholt wird. Denn äh, Nina und Pirita müssen ja gucken, dass die Luft rein ist, dass die Bären alle wieder verschwunden sind. Und dann erst kann man wieder ähm, den Trampelfahrt zurückgehen. Und das war auch noch so ein Erlebnis. Also wir waren da bis zehn oder sogar mhm. noch ein bisschen länger ähm, halb elf oder so sind wir dann losgefahren und hatten dann noch, ich glaube, eine gute Autostunde war das äh, zurück äh, oder eine Dreiviertelstunde vor uns und wir haben ja schon gesagt, die Sonne ging ja nicht unter und es war aber so ein total mystisches Licht, es hatte sich so Nebel gebildet in diesem Waldgebiet. Ähm, die Sonne war schon so halb untergegangen, dass so ein rosa hellblaues Licht herrschte. Das war wieder wie so eine Märchenlandschaft, lief so ein Rentier vorbei, überall dieser, äh, dieser Nebel, also schon allein das war so Wahnsinn, das kann man, man kann das irgendwie gar nicht in Worte fassen, ja. das müsst ihr einfach selbst sehen. Ja, auf jeden
1: Fall, also Ganz eines der, der absoluten Highlights von vielen Highlights, ja. aber es ging auch weiter, ja. der letzte Tag unserer Reise führte uns zu den Rentieren. Ja, erstmal
0: mussten wir mitternachts wieder angeln und so. morgens um sechs auch wieder, also unser Jüngster ist wirklich total im, im Angelfieber, äh, das nur zwischendurch. Ja, wir haben es ja noch nicht erwähnt, ne? ja. weil
1: er, er wollte mit diese Angel haben, wir ja. haben ihn im Supermarkt dann am ersten Tag, als wir diese Hütte bezogen hatten, eine Angel gekauft und gefühlt zehn Minuten später rief er plötzlich, Mama, Papa, Hilfe, ich habe hier einen Fisch an der Angel. Da sind wir dann runtergerannt zum Steg. Da hatte der aber einen Hecht an der Angel, aber ein ordentliches Viech. Also das war schon ein richtig ja. ausgewachsener Hecht. Ich bin jetzt kein Profi, kann jetzt nicht sagen, wie, wie lang war der, aber es war schon... war schon groß. Ja, so eine Armlänge mindestens. Und dann hatten wir den plötzlich an der am Haken und dann habe ich kurz überlegt und habe aber gesagt, komm, wir haben jetzt hier Programm und wir, wir wollen weiter und ich ja
0: wir waren auch überfordert war auch also ich hätte jetzt auch nicht gewusst wie man den äh, zubereitet ja ich war
1: nicht drauf eingestellt also ja. ich habe früher schon oft geangelt und, aber ich war jetzt überhaupt gar nicht vorbereitet war, war so ein bisschen perplex aber da, komm das ist so ein prächtiges Tier lass uns sich jetzt vom Haken nehmen und lassen uns dann wieder in, ins Wasser werfen das muss ich mir dann von den Jungs später immer wieder anhören aber du hättest ihn dann erstmal ja wir hätten ihn ja grillen können und so, aber wir haben ja kommen, lass diesen, diesen tollen Hecht wieder ins Wasser, ja, uns das auch ist jetzt auch leid, einfach leid, da so, um sein ne? Leben ja, ja. zappelte. Ja. Um, also ja. aber trotzdem, und das fand ich ganz interessant, hatte gerade der Matto richtig gefallen, am Angeln gefunden und das hat ihn so unheimlich beruhigt und er stand da total motiviert, obwohl er dann im weiteren Verlauf nichts mehr gefangen hat, immer wieder da am Steg oder im Bötchen und hat die Angel rausgeschmissen. Aber mit
0: einer wahnsinns Geduld, ja. ne? Auch, ich meine, sonst hat er ja nichts mehr gefangen, also falls jemand einen Tipp hat, wo man in Köln gut angeln kann, nur her damit, das Fieber hat ihn gepackt.
1: Ja, er hat ja am nächsten Tag nochmal geangelt, jetzt am letzten Tag. Ja. Und da sind wir auf die Palosari Reindeer und Fishing Farm gefahren. Genau. Das war auch eine tolle Erfahrung, denn da haben wir die Rentiere tatsächlich mal näher kennengelernt, denn dort lebten fünf männliche Rentiere am Haus. Man muss ja so sagen, die Rentiere, die durch Lappland rennen, die haben alle einen Besitzer, die haben alle so eine Nummer. Und so teilweise Manche auch so haben ein auch so eine Art Halsband, ne? ja. So, und dann rennen die halt rum und dann äh, versucht man im Winter, die Rentiere wieder so irgendwie so zu sammeln. Manchmal landet dann ein Rentier <lacht> bei dem benachbarten äh, Farmer, der ruft dann an, sagt hier, ich habe hier ein Rentier von euch, holt das mal ab. Also es ist tatsächlich so organisiert und jedes Rentier, was da rumrennt, hat einen Besitzer. Es sind keine frei Lebenden. Keine wilden Tiere. Mhm. Sondern die gehören jemandem. Und ähm, diese Rentiere, die da auf der Farm waren, das waren spezielle Rentiere, die da äh, trainiert worden sind, äh, um im Winter Schlitten zu ziehen. Deswegen waren die besonders zahm und die lebten halt dann da. Und wir hatten die Möglichkeit, die aus der Nähe anzuschauen, mhm. mal die Geweih anzufassen, die so. Die sind sehr Zuhören imposant. Und äh, die auch zu füttern, was auch ganz witzig ja, war. Ja, ne?
0: die waren echt süß.
1: Und da haben wir auch gelernt, was ich ganz witzig fand, die klacken so, weil die müssen, ja. ähm, wenn die immer durch dieses weiche Moos und so in den, den äh, weichen Waldboden laufen, dann brauchen die halt so ganz weiche Knöchel. Und deswegen klacken die Knöchel dann immer so, wie immer, wenn ein Rentier oh, kommt, Klicke dann Geräusche, klickt das ne? so, ne? weil ja. die Knöchel so locker sitzen, dass die halt immer klicken. Das war auch völlig abgefahren. Ja, ne?
0: ja das war echt cool. Und äh, auf der Rentier- und Fishingfarm, da gibt es das alte Bauernhaus der Familie, mhm. also das ist die Familie von Satu. Und das hat sie uns gezeigt, die, das alte Haus, es besteht aus zwei Räumen, da hat die Familie früher drin gewohnt, zu siebt, ihre Großeltern mit den Kindern und das ist jetzt fast schon wie so ein Museum, ne? kann man sich so richtig vorstellen, wie die damals da gelebt haben in diesem Haus von 1920. Und da kann man aber auch Produkte von den Rentieren kaufen, also zum Beispiel Geweihe oder was aus dem Horn gemacht wird, äh, Felle, ähm, Leder, alles Mögliche. Ja, und das Fleisch, was ja sehr warm äh, ist. Und, deswegen und auch, sehr ja, gesund. Sehr gesund mhm. ist.
1: Ne? Und was ich da ganz toll fand, wir haben dann, nachdem wir uns die Rentiere angeschaut haben, haben die uns in so eine kleine Hütte geführt. Wie die heißt nochmal? Kami. Kami, das ist so eine, ja, so eine traditionelle Hütte der Samen, wo früher ganze Familien gewohnt haben. Und Dann waren auch noch Mika dabei, der Mann von Satu. Und Thomas mit seinem Hund Einstein, die kamen alle dazu. Da haben wir uns in die Hütte gesetzt. Ich dachte, warum sitzen wir nicht draußen? Es ist doch Sonnenschein. Nein, Mika hat erstmal ein Feuer gemacht. Dann saßen wir in der Hütte und haben gequatscht. Und das fand ich total das war nett. So das war so gemütlich und so gastfreundlich. Und dann hatte Mika noch so super leckere Wraps gemacht. Mit Gemüse, so einer leckeren Soße und mit Rentierfleisch. Es war total lecker. Und dann haben die so über ihr Leben... Berichteten erzählt und die waren so entspannt und so ja glücklich oder zufrieden mit ihrem Leben. Ne? Das ja. fand ich einfach total bemerkenswert. Und ich glaube, es ist auch nicht immer leicht, weil im Winter zum Beispiel das Leben ist drei Stunden haben, hell. Es ne? ja, ist mh, total kalt, aber
0: super viel Schnee. Ich fand es total angenehm, mh, wie, wie die auch.
1: beiden berichtet hatten. Ne, Sato hatte auch so ein, so ein traditionelles Kopftuch auf. Ne? Also, ja, für und für dann saßen wir da in dieser Tracht. Hütte bei dem Feuer. Und sie haben einfach so über ihr Leben berichtet und irgendwie war es total, ja, beseelend. So ja, wie und
0: äh, es war auch nicht so, wie man sich jetzt äh, irgendwie in Deutschland, wenn man in so dünn besiedelten Gegenden wäre und das sind jetzt natürlich auch unsere Vorurteile ja. als äh, Großstadtbewohner, dass man dann denkt, okay, das sind jetzt irgendwelche Hinter Hinterweltler, die überhaupt nichts mitbekommen, gar nicht, ne? äh, der Handyempfang ist übrigens auch in Finnland im Vergleich zu Deutschland sehr, sehr gut. Also sie kriegen da schon einiges mit und haben auch viele Besucher, ne, die da ja, hinkommen. Das genau, war ganz interessant.
1: Ja. Und dann ähm, hat dann der Thomas vorgeschlagen, als er mitbekommen hatte, dass äh, die Jungs gerne angeln und Mika und Thomas sind äh, beides passionierte Angler. Ich glaube, Mika und Satu sind ja sogar nach Malaysia gereist, haben uns zum erzählt angeln. zum <lacht> Angeln. Und, und mit so ein bisschen... Äh, da haben sie aber auch ne? Freunde. Ja, mit ein bisschen Augenzwinkern. Und ja, dann haben die, hätte Thomas die beiden Jungs mitgenommen, weil auf dem Gelände der Farm gibt es auch einen Teich oder einen See. Also es war ein riesen ja, ein Regen, eigener ne? See, ja. Und dann sind die dann äh, losgeschippert und haben sind dann mit den Jungs angeln gegangen, was ich total nett fand, weil die einfach, ja. das zeigt so, komm, die, ich habe schon schlechtes Gewissen gehabt, die müssen ja irgendwas tun, oder arbeiten. Und dann hat Mika uns hinterher noch mit dem Quad mitgenommen und da seine Ländereien gezeigt und eben dieses Tiny House, was du eingangs Ja, äh, genau, mit der Sauna. Hattest. Und es war einfach total schön. Am Ende durften sich die Jungs sogar noch ein Geweih aussuchen hm. als Andenken. Ne?
0: Steht jetzt hier auf unserem Kamin. Ja, als ja. Landeplatz für unsere Wellen sitze ich hier. Sie haben ihn noch nicht angesteuert, aber kommt bestimmt noch. Ja, genau. Andi und ich haben uns in der Zeit jedenfalls Kusamo angeguckt, hm. weil in Kusamo selbst in der Stadt, das ist da wie so die Kreisstadt, könnte man sagen, ist aber klein, hat irgendwie 15.000 Einwohner. Also stellt euch keine äh, Metro, Riesenmetropole vor. Aber es gibt dort alles, was man braucht, ne? alle äh, Geschäfte, es gibt verschiedene Souvenirshops und ähm, ein äh, French-Café, da waren wir, also da könnt ihr lecker Kaffee trinken, aber könnt ihr auch so überall in Finnland und da gab es aber auch noch so Törtchen, die ja. waren äh, sehr besonders. Kleine Schweinerei. Genau, ja, also das lecker. ist so, ne? wenn man mal so ein bisschen Stadt leben will, dann könnt äh, könnt ihr nach kusamo fahren, euch das mal angucken, auch zum Souvenir kaufen oder so, da gibt es einiges.
1: Ja, und dann hatten wir noch das allerletzte Highlight ja. vor. Da haben wir die Jungs abgeholt äh, auf der Reindeer Farm, haben uns von den lieben Menschen dort verabschiedet und haben den nächsten Mika getroffen. Ja, genau. Und zwar sind wir aufgebrochen zum River Rafting und äh, das ging in Ruka los. Da haben wir uns dann in so, ja, es waren so Regenklamotten, ne? Gummistiefel mhm. und so Schutzklamotten äh, geschmissen mit einer äh, Schwimmweste und einem Helm. Und dann ging es erstmal mit dem Auto und das äh, Boot im Anhänger raus, ich frage mich nicht, irgendwo hin, zu einem ja. wunderschönen See, beziehungsweise es war gar kein See, es war ein Fluss, der Sand war nur der so breit. Der wirkte wie ein ne? See, ja. Und dann sind wir erstmal durch dieses Gewirr an Wasserlabyrinthen losgepaddelt, um dann zum eigentlichen Fluss zu kommen. Mhm. Das war auch richtig schön, man in der Abend, sonst war ja auch Abend, nochmal ja. ein tolles Erlebnis.
0: Ja. ja, das ist halt das Coole, ne? dass man so eine Tour machen kann, die abends um fünf oder so losgeht. Und ähm, natürlich ist das River Raften jetzt nicht so wie, ne wir haben das schon mal in Österreich gemacht, in so einem rauschenden äh, Bergfluss. Es ist total anders, aber es ist auch cool. Es gibt ruhige Passagen und dafür hatten wir auch einen Motor dabei. Da mussten wir nicht die ganze Zeit paddeln, weil das sonst ein bisschen weit gewesen wäre. Und ähm, wo es richtig Spaß gemacht hat, das waren die sieben Stromschnellen, die es auf der Strecke gibt. Also wir haben die Family Tour gemacht. Es gibt auch für Erwachsene, aber es ist wirklich erst ab 18, gibt es auch ein paar wildere Touren. Aber das war so die Einsteiger-Familientour und dann gibt es diese Stromschnellen und da muss man dann schon so ein bisschen gegensteuern und ähm, ich dachte echt, zwischendurch die Jungs fallen raus. Was eine war ja, so ein bisschen Spaß wild, das also war cool. Ja,
1: aber es war auch so, dass jetzt gerade zu dieser Jahreszeit das Wasser relativ niedrig war. Also wenn es ein bisschen höher steht im Fluss, mhm. dann ist es noch mal ein bisschen rasanter, ja. aber egal, es hat Spaß gemacht. Und dann, das fand ich wieder typisch finnisch, sind wir angekommen irgendwo nach der Tour und sind so an Land gegangen. Da war ein Camp, ja. Hatten die so vorbereitet. Und dann wurde erstmal ein Lagerfeuer gemacht. Mhm. Und es gab am Lagerfeuer creamy Fischsuppe, diese Lacksuppe, das das, so ne? Blaubeersaft, ein ja. bisschen Brot. So, ganz entspannt so. Ne? Nicht einfach, jetzt ist das Riverwafting vorbei, jetzt fahren wir euch ganz schnell wieder zurück. und nee, das
0: war wirklich gemütlich, ne? dass man danach immer noch so zusammen saß. Genau.
1: Und es war eine Zeltsaune aufgebaut. Ne? Ja. Also ein großes, rundes Zelt mit einem Ofen in der Mitte, mit Holzbänken und dann sind wir erstmal da wieder in die Sauna gegangen. Wir haben noch Mika gefragt, mal, wann müssen wir denn los? Und dann meinte er, ja, wir fahren dann los, wenn, wenn ihr fertig, fertig seid.
0: Und das war auch so, ne? es war gar nicht festgelegt, zuerst essen, dann Sauna oder andersrum, ja. sondern wir sind gefragt worden, was wollten ihr zuerst machen? Wollt ihr erst in die Sauna? Wollt ihr erst essen? Wir hatten noch einen anderen Vater mit äh, seinem Jungen und seinem Neffen mit dabei. Also wir waren insgesamt zu siebt. Und dann haben wir gedacht, oh nee, die Jungs hatten schon Hunger, erst mal essen, dann gehen wir in die Sauna. Die Jungs wollten aber nicht mit uns erwachsenen gemeinsam, sind die erstmal gegangen, sind in den See gesprungen, wir erwachsenen in die Sauna. Super entspannt. Und dann, Und dann waren hatte, wir da auch wieder bis um, keine Ahnung, zehn oder ja, so.
1: Dann hatte der Mika noch eine Angel, dann haben die Jungs gefragt, dürfen wir die Angel mal ausleihen. Dann haben sie noch geangelt, haben natürlich nichts gefangen, aber.
0: Aber die Angel kaputt gemacht. Ja,
1: du also <lacht> ja, ein, ein ziemliches äh, Chaos, was die Schnur angeht. Also er muss ja. der Mika hinter die Schnur mannen <lacht> erneuern. Ja. Äh, aber alles total entspannt und dann in der Natur an diesem See und dann gehst du in diese Zeltsauna, springst danach ins Wasser und das gehört irgendwie immer dazu. Und das hat mich, glaube ich, fasziniert, dass immer wurde erstmal ein Feuer gemacht, lass es hinsetzen, lass es einen Blaubeersaft trinken, lass hm. es in die Sauna gehen. Da kommt man doch einfach runter, da kann man doch gar nicht gestresst sein. Da nee, muss man doch glücklich sein. Das war wirklich sein, super entspannt. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir so erfüllt, sage ich mal, ja. ich benutze solche Wörter sonst nie, Tja. aber nach so einer Reise wieder hier zu Hause ankommen und sagen, wow, das hat uns wirklich geflasht. Ja,
0: es hat uns echt geflasht und wir wollen auf jeden Fall noch mal im Winter wiederkommen, aber wir legen euch auch wirklich ans Herz, fahrt im Sommer hin. Also im Sommer ist einfach total geil da.
1: Ja, also ich hoffe, wir haben uns
0: oder? die Begeisterung ich hoffe, rüberbringen es. können.
1: Und natürlich kann man da unheimlich viele tolle Aktivitäten unternehmen, aber ich glaube, ich habe es irgendwann auch gesagt, die Natur ist die Hauptaktivität und Attraktion und die kannst du auch einfach so erleben. Da brauchst du keinen Guide, da brauchst du keinen River-Rafting-Boat und Mountainbike. Du kannst einfach losziehen in die Natur, in die Wildnis. Es gibt so viele Wanderwege, es gibt Flüsse, Seen und um das einfach zu erleben und runterkommen, quasi in die Natur einsteigen. Das ist einfach genial. Wenn ihr mehr über unseren Aufenthalt in Ruka -Kusamo erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserem Blog vorbei, www.travelisto.net. Und wir haben ein kleines Videotagebuch gemacht, das findet ihr auf YouTube, verlinken wir gerne mal in den Show Notes. Schaut euch das mal gerne an. Ja, und wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr in Zukunft auch die weiteren Folgen nicht. Wir haben noch einiges zu erzählen, unter anderem von Japan. unserer Japan-Reise zu berichten. Und... Ähm, ich habe eingangs gesagt moi, das heißt auf finnisch Hallo und moi moi heißt Tschüss. Und in diesem Sinne verabschieden Sagen wir uns. wir jetzt moi moi. Moi moi.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.